0: et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces et dans les épisodes point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors Suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Nous avions hâte de partager avec vous l'interview réalisée avec Louis Biron, artiste plasticien et artisan designer, distingué par le prix de la création des Ateliers d'Art de France en 2020. Louis réalise des projets artistiques singuliers et des œuvres uniques connectées avec la nature. Dans cet épisode, il raconte comment il a fondé l'atelier mutualisé Édouard Tison à Pantin. Il parle du fonctionnement de ce pôle qui mêle recherche et innovation et représente une expérience humaine et sociale unique. Passé au sein de belles maisons patrimoniales et fort de son expérience, Louis mène de front plusieurs projets et met ses compétences de designer, de bronzier d'art et de chef de projet au service de diverses entreprises. Il nous explique comment il réussit à atteindre son juste équilibre financier. Écoutez Louis jusqu'au bout. Il nous invite à découvrir encore mille et une choses et nous transporte par son enthousiasme et sa passion débordante. Très belle écoute. Louis, je suis ravie de, d'être aujourd'hui dans ton atelier. Je suis trop trop contente en fait. J'avais vraiment hâte de te, de te recroiser parce qu'on on s'est déjà croisé euh, plusieurs fois. J'ai découvert ton travail notamment au Salon Révélation là très récemment. Tu es un artiste, artisan euh, hyper singulier et, euh, et ton travail est vraiment super intéressant. Euh, tu composes avec le vivant, Enfin, tu nous expliqueras un petit peu plus euh, longuement ce que tu crées, ce que tu fais. Écoute, là, c'est la première fois en fait que je vais mener l'interview et tu es en train de, de, de travailler Euh, Sur une heure, qu'est-ce que tu fais là, Louis? Est-ce que tu peux peux m'expliquer?
1: Alors, euh, bien sûr, Euh, d'abord bienvenue à toi. Merci euh, merci beaucoup pour cette interview. (rire) Là, je vais ciseler. Donc, je vais euh, ce ce qu'on appelle faire un tracémati. C'est-à-dire que je vais décorer une plaque de métal avec un tracé simple, euh, donc avec des ciselets, des ciselets qui sont euh, des outils qui sont forgés donc, euh, sur mesure en, en fonction euh, du, du projet. Ces ciselés ça fonctionne un peu comme des tampons, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la forme qui est forgée au bout du, du, du ciselé se répercute dans le métal, et c'est comme ça qu'on fait euh, des lignes, qu'on va ensuite donner du volume euh, au motif. Où qu'on va apposer des textures sur le métal. Voilà, La ciselure, ça se traduit véritablement comme l'ornementation, la sculpture du métal. C'est vraiment un art qui permet de métamorphoser la matière et de et de repousser un peu les limites. Voilà. Et donc, du coup, là, je vais faire un tracé mati. Le tracé mati, la première étape, c'est d'abord de choisir ses outils parce qu'on a plein de ciselés avec des bouts différents. Et du coup, j'ai un, un tracé, un motif qui nécessite avoir des outils qui sont plus ou moins courbes. Des traces, ce qu'on appelle des traçoirs, donc on fait des traçoirs droits, courbes, de différentes tailles. Et donc, du coup, euh, je choisis dans mon petit pot.
0: Tous ces outils-là, euh, Louis, c'est, c'est toi qui les as fabriqués
1: Je les ai commencés à l'école, comme mmh. tout ciseleur, et ensuite j'en ai fabriqué d'autres en fonction des autres projets. L'école, généralement, nous permet d'avoir une base de ciselés qui sont un peu les. les, les... Le sujet un peu traditionnel et ensuite, on, quand on est à son compte, on, cisèle, on crée ses, ses propres ciselés en fonction des nouveaux projets, qui sont un peu plus farfelus d'après.
0: Est-ce que tout ça, en fait, c'est, 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 ce, ce, ce besoin de créer, de faire, est-ce que ça remonte à, à, à l'enfance Est-ce que tu étais un enfant créatif est-ce que, Comment tu as comment commencé en fait
1: alors, j'avais quand j'étais enfant, j'étais passionné d'entomologie, donc c'est la science des insectes, et euh, j'étais passionné par les bijoux, et donc du coup, tout mon parcours et toute ma démarche que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'exploration de ces deux domaines, en fait, c'est la convergence entre ces deux domaines. Hein. Euh, donc ça a d'abord été les bijoux, donc j'avais eu très vite, j'avais un, un père euh, très bricoleur, et donc, il y avait un atelier de bois. Donc, du coup, j'ai baigné dedans, on m'a offert ma première de rebelle, mon premier chalumeau, j'avais un établi, je fabriquais des, je, je bricolais un peu des petits bijoux. Et à côté de ça, euh, j'ai intégré un lycée horticole, où j'ai suivi une filière qui s'appelle STAV. Donc, c'est sciences techniques de l'agronomie du vivant. Là, j'ai fait beaucoup de stages dans des associations d'anthropologie, j'ai fait des stages dans des espaces verts. Et c'est ensuite, après avoir eu mon bac, que je me suis orienté vers l'école. Boule où j'ai été pris donc, en mise à niveau métier d'art et ensuite en diplôme des métiers d'art en ciselure, donc en et sculpture du métal. Et du coup, c'est lors de ma dernière année, mon diplôme, euh, que j'ai fait converger vraiment ma passion pour l'inture et pour l'artisanat d'art. Euh, et que j'ai mis en place les bases de ma démarche artistique à ce moment-là. Et notamment, en découvrant des artistes tels que Hubert Duprat ou des auteurs comme Pierre Adot. Enfin voilà, ça a été vraiment la convergence en, entre ces deux, deux, deux domaines.
0: Est-ce que le, le, l'enseignement à Boult, a, c'est une question très basique, mais ça, ça t'a plu euh,
1: Ça m'a beaucoup plu. Donc, ça les... t'a beaucoup apporté mmh.
0: euh, techniquement
1: Ah oh, oui, techniquement ça m'a énormément apporté. Euh, je pense que l'enseignement était fort parce que euh, il était hyper polyvalent. Il permet aux, aux, aux élèves de, de comprendre la polyvalence et la nécessité d'être polyvalent aujourd'hui. Euh, alors la formation n'est pas parfaite, hein, sur plein de plans elle n'a pas été parfaite. Mais moi j'ai toujours souvenir du premier jour où je suis arrivé à l'école Boulle, où, où je connaissais vraiment, vraiment pas du tout l'école. Et je suis arrivé, j'ai vu des élèves qui étaient vraiment habillés de manière complètement euh, euh, farfelue, qui portaient des chaises en forme de fourchette sur la tête. Et genre, je, moi, je sortais de mon lycée horticole et j'ai regardé ça. J'ai fait « mais cette école est incroyable ». Et c'est vraiment le premier souhait de dire que j'ai de l'école boule. C'est vraiment ça. Et vraiment un espace libérateur, hyper créatif. Et puis, il y a une espèce de cohésion et de bienveillance qui est assez, euh, assez phénoménale. Après, ça se corse un peu plus dans le, monde, dans, le course, dans le monde du travail. Ça se corse un peu plus, mais l'école est incroyable.
0: Est-ce que, est-ce que tu penses, on parlera un petit peu plus de la partie entrepreneur et business après, est-ce que l'école te... Te, te, t'apprends euh, à être entrepreneur justement Non,
1: non, non. non. Euh, je pense que même l'école, elle n'apprend pas véritablement à être artisan d'art. C'est-à-dire que euh, le diplôme des métiers d'art, tel que moi je l'ai connu, puisqu'il a changé aujourd'hui, euh, il était en notre mi-chemin entre la conception et la fabrication de produits. C'est-à-dire qu'on n'était ni designer, ni véritablement artisan, et ça se ressent quand on rentre dans le monde du travail. Ce qui était à l'époque, je pense, assez rattrapable puisqu'on a quand même un sacré nombre d'heures d'ateliers et un bagage technique qui était assez solide. La, la surprise était plutôt de point de vue personnel, je pense. Aujourd'hui, je suis pas sûr que euh, les nouvelles générations qui ont les nouvelles formations puissent, prétendre à, puissent rattraper ce retard-là et être, euh, être véritablement artisans. Parce que moi, quand je suis sorti de l'école, euh, on valait rien du tout. Euh, et il a fallu vraiment des années, des années d'excellence pour pouvoir prétendre, pouvoir euh, être artisan d'art dans une dis- discipline, et aujourd'hui, je pense que la, les formations ne visent plus à former des artisans d'art, ce qui est complètement différent. Mais en même temps, est-ce que c'est véritablement des personnes qui sont des designers Je suis pas sûr non plus, il enfin, y a un truc un peu… Après, c'est des formations qui explorent de nouvelles manières de faire, et donc, pour, voilà, pourquoi pas.
0: Et toi, entre le moment où tu es, tu es sorti de l'école et le moment où euh, tu as décidé de monter ta boîte, mm-hmm. si, ça a pris combien de temps, en fait
1: Ça a mis assez longtemps, parce qu'en fait, quand je suis sorti de l'école, alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais... Euh, je suis dans des ateliers, je suis dans des studios de création, Donc, j'étais à la fois artisan, à la fois designer. J'ai fait un peu beaucoup de types de produits aussi parce que j'ai fait du j'ai fait du bijou, j'ai fait de l'orfèrerie, j'ai fait du mobilier. Euh, voilà, je m'étais designer de, dans une dans une cristallerie. Enfin voilà, il y a eu plein de plein de types de métiers, mais tous ces métiers-là m'ont énormément apporté et m'ont permis aussi de développer mon propre atelier à côté que l'atelier où on est euh, est entièrement autofinancé. Et en fait, il faut le, le matériel correspond à un certain investissement et donc du coup il faut quand même des années des années pour mettre de côté pour monter pour trouver les gens Bien avec sûr. qui on a envie de s'associer Bien sûr. et donc du coup c'est c'est pas tout de suite puis il y a un truc aussi de comprendre le monde dans lequel on vit euh, parce que le monde n'est pas celui de l'école et donc de quand on sort de l'école il faut comprendre le monde du travail, ensuite il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de ce, monde- de ce monde-là. Si mmh. on a envie d'être à son compte, si on a envie d'être salarié, si on a envie d'être euh, euh, finalement, ce qu'on se retrouve plus dans une pratique artistique et donc mmh. quelle démarche on a à travers cette pratique et artistique. Et
0: toi personnellement, il y a une quête dans ce sens-là où tu t'es dit voilà, est-ce que tu t'es un peu cherché ou est-ce que tu, t'as, tu mmh. savais vraiment précisément quel non. était ton but et ce que tu avais envie de faire
1: Non. Euh, je suis sorti, j'ai... Alors, j'ai eu de la chance parce que quand je suis sortie d'école, moi j'ai fait un DMA3, donc c'est une année complémentaire. Et donc, j'ai fait un stage en sculpture sur bois au sein de l'école Boulle qui était donc un stage dédié à l'anato- l'anatomie comparée, donc entre le vivant et la sculpture, donc, l'étude anatomique. Et ensuite, j'ai fait un stage dans une maison de joaillerie passe vendôme Et là, j'étais dans le studio de création. Et donc, moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu ces deux gros stages-là. Ensuite, j'ai un ancien maître de stage qui m'a rappelé pour mon mm-hmm. premier boulot. Et en fait, j'ai très, très, très vite enchaîné, ce qui mm-hmm. n'est absolument pas le cas de tout le monde. Il euh, y a des gens qui mettent plusieurs années à premier boulot plein d'amis qui ont, ont des barques beaucoup plus chaotiques et euh, alors qu'ils étaient excellents euh, et donc du coup moi je savais pas vraiment véritablement ce que je voulais faire je savais que je voulais avoir mon atelier pour y faire quoi je savais pas encore mmh, de la créa yeah. oui mais quoi enfin euh, c'est très vague hein, de nous et donc du coup j'ai d'abord euh, trouvé les gens avec qui j'avais envie de fonder cet atelier là euh, qui donc sont des pour la plupart des amis euh, d'école et on a monté, on l'a financé, on l'a équipé. Et ensuite, bah, il y a eu des années où bah c'était que de la recherche. Et mmh. donc, comme c'est un atelier qui se dédie exclusivement à la créa, c'est vraiment les temps où euh, on s'est créé notre bulle à nous. Quoi. On sort du temps où on a le temps d'expérimenter, de se rater, de se chercher. Et c'est hyper important.
0: Et c'est, cette, c'est l'atelier c'est l'atelier que Edouard tu as cofondé, Hisson. Edouard Tisson. C'est un collectif, en fait, c'est ça
1: Alors, c'est sous forme d'association. Ça a été cofondé à 4 et maintenant, on est... Quand, donc... En quelle année 2015 et euh, donc on était quatre à l'époque, maintenant on est six résidents dans mm-hmm. le dans l'atelier et euh, on a aussi euh, ouvert euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, la possibilité d'être invité, donc adhérents invités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourront, euh, euh, le, en tout cas le, le projet c'est de, d'ouvrir l'atelier à des gens extérieurs qui sont toujours adhérents de l'association, mais qui puissent euh, venir euh, créer, faire des projets euh, pour eux au sein de voilà, le but est de mutualiser les équipements et de traiter l'équipement. Mmh, 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 voilà.
0: L'objectif, c'était de, de, de rassembler des personnes qui ont un objectif commun, qui euh, ont ce projet, qui puissent porter tous ensemble. Et après, il faut pouvoir porter aussi tout, tout ce qui est euh, gestion, cette, parce que c'est une association,
1: Comment ça se passe tout ça? En, en soi, le, le, l'aspect juridique d'une association est, enfin, C'est pour ça que beaucoup de gens font une association, c'est qu'en fait, il est relativement simple, c'est assez léger en termes de, de gestion. Euh, il y a un
0: président, il y a. Oui, un il
1: y a un. Moi, le président de l'association, voilà. il y a un trésorier, il y a un secrétaire, voilà, il y a des membres fondateurs, euh, ce qui est très important c'est de faire en sorte que le règlement intérieur euh, euh, anticipe tous les scénarios et, euh, et notamment dans un lieu qui est collectif et qui mutualise énormément les choses, notamment en termes de, de propriété sur euh, les équipements, euh, voilà il y a plein de, de règles qui sont instaurées et ensuite on a mis en place euh, des fonctionnements qui permettent aussi de financer l'association. Notamment, on fait de la prestation euh, au nom de l'association euh, qui permet notamment avec des euh, aux jeunes designers qui n'ont pas forcément d'énormes moyens de prototyper des choses. Euh, ça leur permet aussi de... Qui, fi-
0: qui profitent donc euh, ici de, de, de l'installation Alors,
1: euh... ils vont pas venir fabriquer ici. C'est vraiment de la prestation. qu'en fait, ils viennent avec un projet. Et puis on, ah, veut, on Que vous réalisez vous pour eux. Exactement, de manière bénévole parce que tout va à l'association. Et ensuite, il y a d'autres types de financements. Notamment, il y a des cotisations. Enfin, euh, il y a des sortes de... De pourcentages qui sont pris sur le chiffre d'affaires que nous on réalise quand on fait un projet ici.
0: Un projet individuel et personnel un,
1: Individuel et personnel, c'est-à-dire que moi, quand je fais une sculpture et que je la vends, il y a un pourcentage qui est dédié à l'association, mais c'est un pourcentage sur. Oui,
0: que vous définissez, oui. vous
1: En fait, tout est, tout est défini. C'est un, c'est un pourcentage qui est donc, dédié sur le bénéfice réel. Donc, ce n'est même pas sur le chiffre d'affaires, hum. c'est vraiment sur le bénéfice réel. Et c'est un tout petit pourcentage, parce que le but n'est pas de handicaper les gens, mais de se porter sûr, mutuellement à travers le collectif. Donc, bien on ne se met pas des bâtons dans les roues. Et tout l'argent qu'on qu'on récupère de toutes donc ces sources de, de, de financement. Euh, les enveloppes budgétaires, elles sont, elles sont votées chaque année, elles sont définies et votées chaque année et attribuées. Par exemple, cette Très année, euh, on a 80% de tout cet argent-là qui est fait pour équiper euh, l'atelier, parce que c'est le souhait de tout le monde. prochaine prochaine Assemblée générale, on, peut-être qu'il y aura une autre enveloppe qui sera dédiée à une exposition collective. Voilà, on, on plante les choses de cette manière-là. Après, ce n'est pas des sommes astronomiques, euh, d'accord,
0: d'accord.
1: mais à notre échelle, ça, voilà, ça fait des petites sommes qui font que...
0: En termes de, de loyer individuel, ça représente combien
1: euh, Là, vous êtes on combien est... du coup là, dans cet est... atelier Vous êtes 6 On est 6 et en... les cotisations par adhérent euh, résidence sont de 235 euros. Ah, oui, voilà. Donc chaque personne a 4 mètres carrés d'établis mmh. personnel mmh. et ensuite il y a un espace du coup de travail du métal à froid, d'usinage avec euh, plein de machines pour travailler le métal et un espace de travail du métal à chaud, euh, donc avec euh, toujours plein de machines mmh. pour travailler le métal. À et show.
0: du coup, les personnes qui partagent cet atelier avec toi, qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, il y a donc Nina, euh, qui est ciseleuse, qui fait donc euh, des bijoux et de leurs favoris. Elle a une marque de bijoux qui s'appelle Les Points sur les Boobs, qui est assez connue maintenant. Il y a Marion Mézange, qui, elle, fait euh, du tournage et du fraisage. Euh, qui fait donc des luminaires et des bougeoirs et autres objets de décoration. Elle travaille beaucoup avec euh, les galeries et notamment représentée par la galerie anne jacqueline sablon euh, Et là, il y a Romain et Mauricio qui sont tous les deux designers euh, de formation, qui font des cadres de vélo sur mesure et objet, autres objets. Et il y a Félix qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui est euh, artiste-performeur, qui travaille aussi le métal puisqu'il a une formation à l'école Boulle. Il est d'ailleurs prof. Euh, à Olivier Wittzer, le prof de métal à Olivier Vitzer. Et il a rejoint donc, l'association pour travailler autour de la notion de mouvement avec le métal. Donc euh, mettre, on, on converger ses pratiques sur la performance de danse avec le métal. Euh, donc voilà, ça c'est les six euh, résidents.
0: Cet atelier, il est situé à Pantin. Oui. Quand je suis arrivée, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai été euh, très surprise parce que que les lieux en fait sont très surprenants il y a du pavillonnaire il y a alors ce que je pensais être un immense parc en face ce que tu m'expliques c'est un cimetière c'est un cimetière,
1: mmh. c'est un cimetière euh, voilà
0: c'est... et euh, c'est une zone aussi industrielle avec des grosses entreprises mmh. ça mélange énormément de choses c'est un lieu qui a l'air extrêmement euh, dynamique et tu m'expliquais justement tout à l'heure qu'il y a énormément d'entreprises designers artisans qui viennent s'installer Bien ici. sûr,
1: il y en a énormément il y a en fait il y a à la fois donc des entreprises, tu aussi des galeries d'art qui sont installées, y euh, a le mobilier national qui va s'installer dans notre rue dans pas très longtemps. On a l'entreprise Charles qui est très connue, qui est à 5 minutes d'ici. Enfin vraiment il y a beau, c'est une zone en plein développement euh, pour les artistes les artisans et les designers qui est vraiment très intéressant et c'est super d'avoir des euh, de travailler avec des artisans et autres de proximité. Euh, puisque là, en l'occurrence, euh, on a une fonderie qui est à genre 10 minutes en vélo, euh, traitement de surface pas très loin, enfin vraiment, c'est hyper agréable. On retrouve un peu ces, ces ambiances qu'il y avait notamment dans les ateliers de l'orphéorie, les anciens ateliers de Christophe-Kevin Saint-Denis. Où tous les artisans étaient les uns à côté des autres. Et le, moi, c'est un peu mon rêve, c'est d'être dans des structures comme ça où euh, on peut toquer à la porte et aller collaborer avec. Euh, euh, à côté.
0: du coup, vous arrivez à vous rencontrer, à échanger, à vous parler Est-ce qu'il y a des, peut-être des collaborations qui sont initiées grâce à cela
1: Alors, il y a une collaboration, notamment avec Jaime Rian, qui est euh, designer et artiste, euh, où en fait, on a fait une. Donc, au nom de l'association, on a réalisé euh, quelques luminaires pour elle qui vont sortir dans pas très longtemps. Euh, et donc, du coup, ça, c'est effectivement les collaborations où on toque à la porte et on rencontre de nouvelles personnes, c'est hyper agréable.
0: Oui, une vraie émulation, en fait, mais... ce qui est vraiment intéressant. Complètement. Et là, le geste, c'est un geste lent, c'est un geste extrêmement précis. T'as pas le droit à l'erreur, Louis, en fait On va donc, dire qu'on peut pas a rattraper pas... Alors,
1: on peut toujours rattraper, mmh. mais c'est un peu de la triche. Mais on peut y arriver à rattraper. En fait, il faut savoir que la cise ça... Euh, comment dire ça tire parti d'une propriété du métal qui est que le, le métal est mou. Donc du coup, si on frappe à côté, il y a toujours moyen de reboucher le trou. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir malaxer le métal tout autour de l'erreur et on va venir en fait refermer tu viens le macer, le macer, la fissure. Voilà.
0: Je peux repousser Parce Alors qu'il est là, pris je peux dans re... la, le ciment.
1: Alors Là, je pourrais repousser, mais si par exemple je fais un trait à côté, ouais. comme là. Voilà. Là, en fait, il faut prendre un outil clair qu'on appelle une amande douce. Cette amande douce, elle a vraiment une forme d'amande. Et en fait, on va venir tapoter à côté et venir faire tirer la matière. Et là, c'est très long. Et c'est vraiment très bon, on vient vraiment malaxer. Il faut vraiment comprendre que le métal, c'est mou et que la ciselure, ça tire partie de ça. Mmh. Voilà. Et c'est mmh. pour ça qu'on dit que la ciselure, euh, on, enlève, on enlève jamais de matière. On repousse la matière continuellement. Même quand je fais un tracé simple, quand on va retourner la plaque, on va avoir le, le côté positif du trait. Voilà. Mmh. Et c'est d'ailleurs une des preuves d'authenticité, de qualité, par exemple, dans l'orfèvrerie française, C'est-à-dire que, par exemple, pendant une théière qui est entièrement ciselée, quand on ouvre le capuchon, le décor est visible de l'intérieur. Et ça, ça veut dire que ça a été fait en ciselure. Le on n'est pas visible, ce n'est pas de la ciselure. Voilà.
0: Et l'intérieur doit être aussi beau que l'extérieur c'est son...
1: Oui, tout, <rire> tout doit être beau. <rire> <rire> tout le ouais. temps.
0: Le geste est vraiment... Enfin, le tracé est minutieux, c'est, euh, c'est hypnotique.
1: Et La ciselure, ça, on cisèle au son du marteau. Par exemple, passer un tracé qui est simple, un trait qui est continu. Donc la frappe la même. Si je veux faire varier mon trait, mmh. la frappe est pas la même.
0: Mmh.
1: Et par exemple, ce qu'on appelle des lancers, qui est une technique un peu spéciale ciselure qu'on a beaucoup dans les bronzes de style, euh, notamment dans les feuilles d'acanth qui, qui est un trait euh, grenu, si vous voulez, qui se met au creux des feuilles pour relever le décor. Donc, on vient matifier les fonds pour mettre en valeur les sommets. Donc il y a toujours des points clairs et des points mats. C'est comme ça qu'on apporte du contraste au volume. Et donc, du coup, le lancer, c'est une grosse frappe. qu'on diminue petit à petit pour faire une sorte de petite goutte qui va en dégrader. Et donc, la frappe n'est pas la même. Et ça, c'est le bruit du lancer. Voilà. Et après, il y a d'autres techniques, notamment, moi, ma technique préférée, c'est le repousser. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir repousser le mental pour lui donner du volume. Euh, la technique du repousser, ça peut être des bas-reliefs qui sont un modelé assez, assez raisonnable, mais on peut avoir euh, des masques entièrement ciselés qui ont été entièrement repoussés. Enfin, ça peut vraiment être sur de la grande échelle. Mmh. Euh, et là, on, on, on va souvent assez naturellement... Euh, vers d'autres techniques, des techniques de, de, de rétrim, de dinanterie, enfin voilà, on arrive sur de...
0: Il y, y a beaucoup de techniques différentes en ciselure, Louis
1: mmh, Oui, il y a pas mal de techniques. Du, on va dire qu'il y a le repris sur pièce, il y a le tracématis, le repoussé, il y a la ciselure sur bronze, la ciselure sur plaque à miner, les techniques sont variées, l'outillage change beaucoup en fonction euh, des ouvrages, y a une, parce qu'il y a une infinie possibilité en fait, du coup ça change tout le temps.
0: Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il est encore possible d'inventer une technique
1: En ciselure Oui. En fait, il n'y a, a quasiment jamais eu d'innovation en ciselure. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on, vu que l'outillage change tout le temps, mm, à mm. chaque projet, on a un nouvel outillage. Mm. L'innovation, elle est tout le temps. À l'école, je me souviens, on avait des projets d'innovation. On essayait de ciseler sur du plexiglas ou ciseler… Euh,
0: Qu'est, qu'est-ce qu'on peut ciseler Alors, Le ciseur le traditionnel, il cisèle le métal. Le métal. Il y a euh...
1: quelques euh, tentatives pour ciseler du cuir, puisque le cuir euh, garde l'empreinte. Mais ça reste des, c'est, c'est, pas, c'est, c'est concrètement le savoir-faire, c'est le savoir-faire du métal.
0: Et c'est, c'est quoi un bon sizzleur, lui
1: Un bon sizzleur
0: Quelles sont les qualités principales
1: euh, Le dessin et la sculpture. Il faut savoir sculpter et dessiner. En fait, il faut savoir composer et très bien lire les volumes. Et souvent, les ciliaires n'ont aucun mal à dessiner ou à composer un décor sur n'importe quelle forme, parce qu'en fait, ils ont l'œil, ils ont ils ont été formés, à composer avec les zones de plein et de vide. Et ils savent souvent assez bien sculpter. On a une vision du volume assez, euh, assez bonne.
0: Et tu m'expliquais tout À l'heure que tu as intégré des techniques euh, un peu plus innovantes,
1: oui, effectivement. Euh, alors, notamment par rapport à ma technique, mon préféré qui est donc le repousser. Euh, en fait, le repousser, c'est donc quand on va créer un motif en volume, et traditionnellement, on crée ce motif en plastine. Donc, on vient sculpter dans de la plastine le motif en positif. Et la cisure, c'est qu'on on travaille euh, des deux côtés de la plaque. Donc, en fait, on va repousser le métal du côté euh, au recto de la plaque. Ensuite, on, on tourne la plaque et on va retravailler de l'autre côté le volume qu'on a donné. En fait, la bosse qu'on a donnée au début, si vous voulez, on va venir la modeler petit à petit pour donner la forme du motif. Et du coup, c'est un va-et-vient sans cesse entre euh, le travail de la plaque mise en ciment, donc sur le boulet de sizzleur. Il faut démettre en ciment, il faut brûler le ciment, il faut recuire la plaque, il faut nettoyer, il faut voir son volume, corriger son volume. Remettre en ciment, attendre que ça, ça refroidisse pour retravailler le métal, etc. Et en fait, pour gagner du temps, euh, moi je fais de la sculpture numérique. C'est-à-dire qu'en fait, je, je travaille avec des logiciels de, de, de 3D qui permettent de faire de la 3D et qui fonctionnent vraiment comme un logiciel où on, on va travailler une sorte de pâte à modeler virtuelle. Donc, c'est vraiment un logiciel très instinctif, euh, du coup, et qui moi, me parle beaucoup. Et donc, du coup, je vais sculpter numériquement une forme et cette forme-là, je vais en fait l'imprimer en 3D. Euh, en positif et en négatif et donc du coup le positif de la forme va me permettre de valider, de modeler que je veux obtenir dans le métal et le négatif va venir euh, me permettre d'être un référentiel dans en fait à quel point j'enfonce le métal et quelle profondeur je veux atteindre et quelle surface doit être euh, vive, euh, etc. etc. Mmh.
0: Et oui c'est un référentiel visuel par Oui, oui Il n'y a pas de report enfin c'est vraiment de l'œil
1: Exactement. C'est incroyable. Et donc, vous allez la voir, là, je vais changer de technique. Donc là, je vais faire une technique de repousser. Mm-hmm. Je vais repousser la matière. Donc, le son ne va pas du tout être le même. Et donc, pareil, je choisis mes cilets. Et le marteau pour repousser n'est pas le même. Parce que du coup, les formes déjà des marteaux mm-hmm. sont un peu bizarres. Et donc, le petit marteau est pour le tracématie parce que la frappe va être légère et le, tra- le marteau qui est plus épais est là pour faire une frappe qui est lourde. Et la forme du marteau fait qu'on prend... Euh, cette partie-là, là, le, le manche, on le prend dans la main et on ciselle comme ça. Et donc, mmh, c'est le ouais. poignet. D'accord. c'est pas un mouvement d'épaule, c'est un mouvement ouais. de poignet.
0: Louis, aujourd'hui, tu crées des projets euh, uniques
1: Oui, tout à fait. Je fais de la sculpture euh, donc en pièces uniques et euh, avec l'intérêt... Donc, donc soit je travaille donc le métal euh, euh, la plaque de métal donc ça ce sont des pièces uniques et les pièces là à la demande peuvent servir de maître modèle c'est à dire qu'en fait ça peut être moulé on peut avoir des tirages en bronze numéroté d'accord euh, donc, euh, sur 8, euh, traditionnellement, euh, pour que ce soit quand même de la pièce unique aussi.
0: Ah, tu travailles avec d'autres, euh, d'autres artisans, il y a d'autres savoir-faire, tu patines tes pièces
1: C'est Bruno donc... Altmaier, qui est bronzé d'art à Saint-Denis, donc, euh, dans, les, dans le lieu qu'on appelle l'orfèvrerie. favori. Et donc, euh, moi, je, je travaille avec je collabore avec lui, sur, avec les patines, puisque c'est un patineur excellent.
0: D'accord. Je pense qu'il
1: n'y a pas meilleur patineur que lui. Mmh. Et euh, notamment, euh, en tout cas, tous mes projets sont de même couleur depuis euh, très longtemps une patine blanche qui est une patine mmh. extrêmement instable. Moi je prototype à l'atelier et quand il s'agit de réaliser l'œuvre finale je collabore avec Bruno pour trouver les, les couleurs.
0: Quand tu dis que c'est instable, c'est que la couleur elle, elle peut évoluer, elle peut bouger, elle, elle peut se transformer.
1: Alors, quand c'est fait par un professionnel mmh, qui est ouais. maître patineur, euh, D'accord. non. D'accord. D'accord. Mais euh, si c'est toi, la...
0: forcément, tu pas les techniques… Euh... En fait,
1: c'est la patine évolue dans le temps naturellement, ça c'est sûr. Mais en fait, moi, je ne suis pas euh, patineur. Je n'ai pas du tout la d'avoir ce savoir-faire-là. Mmh. Euh, j'aime patiner, j'aime expérimenter à l'atelier. Mais quand il s'agit de livrer une œuvre qui dure dans le temps et qui, ne... mmh. et qui est preuve aussi gage de savoir-faire et de qualité, euh, je travaille avec bonne wall
0: Oui, c'est intéressant parce que tu as sur ton site, tu le cites, oui. Euh, tu cites aussi ton, ton le fondeur
1: Le la fonderie à Vendini, oui.
0: oui. Je trouve ça très rare, euh, mais euh, c'est intéressant. Oui, oui, bien sûr. Ça prouve qu'il y a vraiment une, une collaboration, quelque chose de très étroit entre vous. Bah, Et euh, beaucoup trouve... de respect, mmh. en fait.
1: Bah, je, je trouve c'est hyper important parce que bien. je trouve qu'avant, on le faisait. Comme, par exemple, sur les vieux bronzes, on avait toujours le siseleur, le fondeur, tout le monde signé. Mmh. Euh, maintenant, c'est plus trop le cas. J'ai... Récemment, j'ai eu des expositions où, où les artistes euh, nommaient les ateliers qui avaient fabriqué les œuvres. Je trouve ça intéressant. Mm-hmm. J'avais vraiment envie de citer les personnes avec qui je collabore parce que, de manière générale, je, je collabore avec le vivant à travers ma démarche artistique et je ne mm-hmm. vois pas pourquoi je nommerais euh, la, la faune avec qui je travaille et pas euh, les artisans d'art avec qui je travaille. Mm-hmm. Et pour moi, c'est hyper important. Je demande toujours aux artisans d'art euh, s'ils veulent être nommés aussi parce que certains ne veulent pas être nommés.
0: D'accord. Euh, certains, certains te le demandent euh, expressément ou...
1: euh, Non, mais euh, il y en a qui ne qui, qui le souhaitent pas forcément, qui ne voient pas forcément l'intérêt, mais ouais, 99% des gens disent oui quand même.
0: Louis, tout à l'heure, on parlait du vivant. Mmh. Qu'est-ce que, tu parles de biointégration, c'est quoi exactement Est-ce que tu peux nous expliquer le Bien concept sûr.
1: Alors, euh, parce que du coup, moi, ma, en gros... Ma démarche artistique, c'est d'abord, je suis artiste plasticien mmh. et euh, ma démarche, c'est de mettre en place des processus de création qui sont inclusifs à la nature. C'est-à-dire que c'est, une, c'est des processus qui ne passent pas à la nature comme spectatrice de l'œuvre ou comme le sujet de la représentation, mais comme un acteur à part entière qui réalise l'œuvre avec moi. On parle du coup de co-création, de bio-intégration, puisque du coup, il y a des savoir-faire qui sont propres à la biologie et là que je fais converger que je vers des savoir-faire qui sont plutôt liés à l'artisanat. Puisque, tout ça, je l'exprime autour de la ciselure et du travail du métal. Euh, la bio-intégration, c'est vraiment euh, une sorte de... C'est expérimenté, ce qu'on a, une sorte de lâche-prise, une sorte d'abandon, puisqu'en fait, il y a une collaboration, il y a une autre entité qui en crée l'œuvre avec moi. Et donc, il y a une partie des œuvres où, où je ne suis pas maître total. De ce, voilà, de Je ne décide mmh. pas seul. Et du coup, euh, j'expérimente ça.
0: Est-ce qu'il y a une, une dimension philosophique, spirituelle
1: oui, bien sûr, Alors, notamment avec le, la, le projet que j'ai présenté euh, donc en janvier à Révélation, qui est le projet fossile. Et le projet fossile, en fait, il détourne les fossiles de notre utilisation industrielle et il, il permet à la nature de donc, les, se les réapproprier. Et donc, du coup, de cette réappropriation-là, naît un message qui va venir euh, dénoncer certaines aberrations dans nos modes de vie. Donc, du coup, on va avoir une série, par exemple, de contenants, qui sont des contenants, euh, soit des bouteilles d'eau, soit des jerricans d'essence, qui ont, qui ont été détournés par la nature et qui sont devenus des contenants qui ne peuvent plus contenir de ressources. Et donc le but, c'est de réécrire l'histoire d'une certaine manière et en fait de détruire un peu le monde dans lequel il vit, en tout cas de donner une autre vision de ce monde-là.
0: Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ces, ces petites bêtes, en fait, euh, ces petites limaces, ces petits gastéropodes euh, Pourquoi Parce que euh, c'est des bêtes, finalement, qui sont souvent chassées <rire> des jardins, qu'on, avec lesquelles on ne pense pas forcément à collaborer. Pourquoi Pourquoi là D'où, d'où est venue l'idée alors,
1: il, y a, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, il y a, un, il y a Guillaume Loger, donc il y a un écrivain qui a écrit euh, mm-hmm. l'art de l'anthropocène, l'art de l'anthropocène Renaissance sauvage, qui parle notamment que les, tous les processus de biointégration sont des, un peu des, des hommages à toutes les esthétiques euh, euh, de, de la monstruosité euh, euh, qui vont dégoûter etc parce qu'on est dans des processus où l'esthétique ne compte pas ou en tout cas n'est pas attendue, elle ne correspond à rien qu'on connaît et on est dans des choses qui vont déranger. Euh, la collaboration avec le vivant euh, dérange parce que je travaille avec notamment des vers de théâtre, je travaille avec des dimas, des gastéropodes etc et le, 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 la, l'esthétique de la faune en tout cas avec laquelle je collabore n'a aucun intérêt pour moi Euh, moi j'ai deux processus de création j'ai un processus qui est donc structurant qui est donc basé sur la collaboration avec une certaine espèce de vers de terre et leur mode de vie et ensuite euh, qui est autre processus qui est donc plutôt graphique et qui va notamment permettre à la nature de se réapproprier la surface des formes que moi je vais ciseler alors que la première va permettre à la nature de restructurer la forme que j'ai sculptée Euh, et donc le deuxième processus est vraiment orienté sur toute la famille des, des espèces avec des pieds porteurs et donc, du coup, elles vont se réapproprier la forme grâce à des colorants euh, alimentaires que je fais moi-même. Et donc, du coup, la, la, la trace, qu'elles vont l'empreinte qu'elles vont laisser sur l'œuvre, moi, je vais venir ensuite la, l'interpréter grâce à la ciselure sous forme de fissure. Euh, et donc, du coup, il l'espèce m'intéresse moins, c'est plutôt comment je peux conserver l'empreinte que le vivant laisse, en tout cas, l'expression physique euh, que le vivant laisse derrière lui. Et donc, du coup, c'est plutôt ça qui euh, oriente mon choix, en tout cas, dans la collaboration avec les espèces. Ah Sinon, je collaborerais avec des papillons. <rire> <rire> c'est n'est pas mon but. <rire> Est-ce
0: que tu as un geste favori, Louis
1: Il y en a deux. Il y a le repousser, euh, comme, euh, parce que euh, c'est puissant, ça demande beaucoup de force, et en même temps, c'est assez subtil, puisque parfois, on vient vraiment euh, mal carasser la surface du métal pour avoir le modelé qu'on veut. Donc, il y a quelque chose de vraiment assez subtil et j'aime bien le j'aime bien le fait qu'il y ait besoin d'avoir un peu de force pour le, le faire quand même ça ça c'est défoule, on se défoule un peu quand même mmh. et euh, lors des processus donc, dont je parlais avec euh, lorsque je fais intervenir des vers de terre euh, donc du coup le but c'est de créer un de de détourner un objet et d'en faire un vivarium dans le vivarium je vais insérer des vers de terre qui vont évoluer dans un certain substrat c'est une méthode qui permet d'extraire les vers de terre et ensuite je vais mouler les galeries. Le moment où je vais démouler les galeries, c'est un moment où je vais découvrir mmh, le chemin compris mmh. les vers de terre. Et en fait, je viens mmh. creuser comme un archéologue la forme remplie de terre et je viens découvrir les galeries. Et ce que j'adore dans mon travail, c'est la surprise. Je, mmh. j'ai, voilà, j'ai besoin de beaucoup de surprises. Dans mon travail, je fais en sorte qu'il y ait beaucoup de surprises, beaucoup de lâcher-prise, le fait que je ne euh, puisse pas tout anticiper. Euh, c'est hyper important pour moi. Donc, en fait, quand je découvre les galeries, je trouve ça incroyable.
0: Et là, le travail que tu es en train de faire, il est destiné à à quoi Quand est-ce que tu as commencé à faire tout ça
1: euh, c'est un travail que j'ai commencé il y a. Peut dire la vérité. Oui,
0: oui, oui. <rire> là,
1: c'est une, là, c'est une plaque d'essai, c'est euh, notamment pour la démonstration que j'ai sorti, euh, notamment parce que le travail du silleur c'est très très long, donc du coup je, pour le coup là moi je suis en phase de création, donc je suis beaucoup dans de la recherche de matière d'effets de texture. Et le repousser viendra plus tard. Mmh. Euh, mais là, donc, ce sont les plaques d'essai qui ont été réalisées pour euh, le fossile euh, qui représente un collier de la préhistoire. Euh, donc, la, scu- la sculpture s'appelle XXY. Et donc, du coup, ce sont euh, un alignement de coquillages, de griffes d'aigle et de, et de, de dents de cerf mmh. qui sont mmh. représentées
0: Et qu'est-ce qui t'inspire, Louis, pour tes, tes recherches matières mmh.
1: Euh, tous les, toutes les surfaces minérales qui peuvent... Euh, parce que du coup, je suis dans... Toujours dans le projet fossile, j'ai une approche où j'essaie de, de, d'imiter la réalité pour rendre euh, plausible le discours que j'ai, en tout cas l'œuvre, qu'elle soit interprétée, reçue comme quelque chose de véritable. Et donc du coup, je suis vraiment un truc d'ultra-réaliste. Donc j'essaie d'imiter des, esp- des textures minérales, et euh, donc du coup, des, des pierres, euh, des fossiles, et je suis très inspiré des surfaces calcaires, et notamment de ce qu'on appelle la, la pierre de l'échaillon qui est une pierre qui a été euh, euh, pas mal exploitée par ma famille euh, il y a très très longtemps, dans la région Rhône-Alpes. Et dans les pierres de l'échaillon il y a des pierres un peu blanches, assez poudreuses comme ça, donc elles sont hyper belles, dans lesquelles il y a aussi beaucoup de fossiles.
0: Tes parents t'ont encouragé dans cette voie-là Oui. Tu viens de la région Rhône-Alpes Oui,
1: je viens de Grenoble, et... Mon père était euh, animateur socioculturel et notamment il fabriquait des jeux géants en, en bois. Donc, j'ai vraiment grandi dans un univers d'atelier. Ma mère a énormément dessiné euh, durant, euh, durant toute sa jeunesse. Euh, mon grand-père était dessinateur industriel. Euh, mes deux grands-pères étaient passionnés d'entomologie. C'est une arrière-grand-mère qui, était, ouais. qui faisait un peu de ciselure.
0: D'accord. Voilà, il y a un peu a des un trucs comme ça... Euh, très, très propice
1: Très propices à faire mmh. ce que je fais. Mmh. <rire> Donc oui, ils m'ont encouragé beaucoup. Ouais.
0: Et Louis, on n'a pas parlé euh, pourtant de, de ce prix important que tu as eu. Euh, tu as été euh, distingué par le prix de la jeune création des ateliers d'art de France en 2020. Tu as participé à pas mal de, de, d'expositions collectives. Est-ce que notamment ce prix euh, t'a apporté euh, des opportunités
1: alors, euh, d'abord, le prix, c'est... ça rend légitime la pratique, mmh. ce qui est déjà énorme. Euh, les opportunités, elles ont été beaucoup sur le salon Révélation. Donc, euh, vu que j'ai été lauré en 2020, qu'il y a eu le Covid entre-temps, j'ai attendu jusqu'à 2022. Euh, et, en ça, fait... a pas
0: été... enfin, ça a été un très bon cru parce que euh, c'était super. Vous étiez une super t'es... sélection. C'était trop mais bien. Ça a été compliqué c'était pas la meilleure année ouais voilà
1: ouais, c'était un peu compliqué mais euh, mais en gros voilà il y a eu les opportunités qui sont créées euh, lors de l'expédition par, la, oui, par, la, par la rencontre avec les professionnels et donc du coup c'est toujours en cours de processus oui euh... d'accord
0: comment ça s'est passé Louis sur le salon justement les rencontres avec les les pros euh, tu, tu tu as rencontré les gens euh, qui euh, qui ont des galeries tu as Aujourd'hui, qu'est-ce que tu que envisages Comment tu veux vendre tes œuvres Qu'est-ce que tu bah, commercialisation
1: alors, Il y a plusieurs biais. Euh, en fait, le but, déjà, premier, ce n'est pas de vendre. C'est d'abord le discours, d'abord exposer, d'abord être légitime dans ce qu'on fait. Parce que, mmh, beaucoup, ça, c'est c'est, impo-
0: ça, c'est important c'est pour pas toi, de l'objet la légitimité.
1: Oui, et puis c'est pas ouais. de l'objet déco. Il ouais. ne faut pas oublier que c'est pas de l'objet déco. Ça ne veut ouais. pas dire que derrière, il n'y a pas des prix et que tout ouais. n'est pas fait de manière professionnelle, Mais le but, c'est avant tout... Euh, euh, d'avoir un discours, d'intéresser, de trouver le public aussi. Et ensuite, effectivement, c'est démarcher les galeries euh, des galeries d'art, des galeries, démarcher des agents euh, artistiques et euh, de faire en sorte euh, que ça marche.
0: T'arrives à le faire, ce travail de, de,
1: ça de prend prospection de, de
0: démarchage J'imagine que ça c'est Ça
1: prend énormément de temps. Mm. Mais j'ai un super beau tableau Excel. <rire>
0: Et il t'arrive à te prendre un petit peu de temps pour, euh, pour ça ou
1: est-ce Oui, que en fait, je suis, je, je suis assez organisé, euh, donc j'ai, des, j'ai effectivement des rétro-planning avec des petites, des petites deadlines par mois ou qu'est-ce que je dois faire et où j'arrive à me donner ce temps-là. Après, j'ai créé tous les outils qui m'aident à faire ce genre de choses, donc en fait, ce n'est pas très compliqué. Euh... Voilà, maintenant, j'ai, j'ai fait le plus dur, j'ai fait tous mes outils de communication, mmh. j'ai fait mmh, mm, j'ai mm. mes listes de, de gens à démarcher, à recontacter. Enfin, voilà, c'est mes. Mmh. Euh, voilà.
0: Et j'allais te demander si aujourd'hui, tu arrivais à vivre de ce métier-là, de ce métier qui est une ah. passion Est-ce
1: Alors, non, parce à... qu'en fait, vraiment, moi, mon... donc, j'ai une pratique artistique ou je suis artiste plasticien, et à mmh. côté, je, je tiens vraiment à, en, en ces termes-là, c'est vraiment, je suis artisan d'art et euh, euh, designer. Et donc, du coup je fais de la prestation de service, uh-huh. en tant artisan et designer. Uh-huh. Et donc, euh, en ce moment, je suis monteur en bronze euh, pour une, une boîte parce qu'il euh, y a euh, des missions qui se sont offertes à moi. J'ai été chef de projet dans une autre boîte il n'y a pas très longtemps. Euh, j'étais ciseur en orfèvre, j'étais ciseur au fonderie. Voilà, j'ai fait plein de plein de boulots différents, ce qui uh-huh. me va aussi parce que du coup, euh, à force d'être maintenant, ça fait dix ans que je suis de l'école. Donc je suis assez polyvalent et j'aime bien en fait aller dans plein de, d'entreprises différentes. Euh... Qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce que tu trouves intéressant Est-ce que c'est le fonctionnement de ces boîtes Est-ce que tu est-ce que arrives à avoir un regard critique souvent par rapport à l'organisation ou euh...
1: Alors ce qui est intéressant c'est les gens parce que le travail est globalement toujours à peu près le même. Même si les méthodes changent, et savoir-faire changent globalement le travail du métal, une fois qu'on une fois qu'on connaît, on connaît. Enfin, voilà, c'est pas sorcier, il y a toujours une période d'adaptation, mais on, on s'adapte bien. Quand je dis « on », c'est les artisans de toute manière générale. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les gens. Et effectivement, à force, on a un regard un peu critique sur les entreprises, parce que oui, euh, vu qu'on a fait plein de boîtes différentes, on saisit un peu comment les choses fonctionnent. Voilà. Après euh, quand on est freelance euh, on est freelance on est extérieur à la boîte on soit euh, notre avis sur le fonctionnement on, c'est pas le but. <rire> Et là je peux montrer comment on pose un mat.
0: Qu'est-ce que tu appelles un mat Louis est ce que tu peux expliquer à nos auditeurs Tu me l'as très bien expliqué tout à l'heure.
1: Alors, un mat, donc c'est un ciselé qu'on appelle le ciselé mat. Mm-hmm. Le mat c'est vraiment um, comme la couleur d'un pomme, c'est-à-dire qu'en fait, un mat ça va apporter un contraste au au décors, on matifie les fonds pour rendre les sommets euh, euh, avec une pointe de, de, de brillance. Et donc ça permet de contraster euh, le modelé. Euh, le mat, c'est une texture qu'on impose sur le métal. Ça peut être un, un mat tout à fait classique, donc euh, un mat sablé. Une texture euh, euh, un peu comme du sable, ça peut être un mat qui émite une peau de grenouille... Euh, euh, la surface d'une feuille de vigne ça peut être tout et n'importe quoi. Et notamment, en ce moment, je travaille sur des mats qui imitent donc, des surfaces de pierre. Et donc, du coup, j'ai créé un ensemble de mats qui me permettent d'avoir, euh, si vous voulez, une texture euh, à différentes échelles et qui s'imbriquent les unes aux autres. Euh, et je travaille, du coup, euh, en faisant des mats, à, euh, des cislés mats, mais aussi en texturant les marteaux avec des mats, en reproduisant des formes pour travailler la plaque aussi en dehors du bullet killer traditionnel. Euh... Et donc du coup, je vais apposer ma texture. C'est entre chaque texture qui est apposée, parce que c'est une succession de creux et de de volume. Et donc du coup, même le volume dessine la texture. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un creux au milieu de mon mat, fait que j'ai une surface qui est pleine au milieu de boss. et donc du coup, c'est ça qui va aussi dessiner la texture.
0: Louis, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui séduit le plus Je te parle de public parce que tu as 'as eu l'occasion de rencontrer des des gens non professionnels, euh, par exemple au Salon Révélation, Révélation, tu as rencontré aussi des professionnels. Qu'est-ce qui les les séduit le plus Est-ce que c'est la force de ton message Est-ce que c'est la qualité de ton travail est-ce que la, c'est la beauté de ton travail Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perçois en fait Ça dépend du
1: professionnel. Les, le prof, les professionnels du, plutôt du, du milieu des métiers d'art, c'est la technicité.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'ai eu des retours hyper positifs et j'étais vraiment, euh, vraiment très content. Et euh, le milieu de, plutôt d'art de, contemporain, c'est plutôt euh, le message. En l'occurrence. puisque finalement, la... mais Pour parce eux, que... c'est le
0: message qui doit être. Enfin, de... bah... c'est global, en fait. Euh, dans bah, ce la... milieu-là, la... c'est plus la qualité du message. Là, oui, a après, de la... Force
1: à la transformation de la matière est toujours assez impressionnante pour les gens qui ne con... connaissent pas. Quand on, eux, je présente mes œuvres et que je dis que c'est du béton, effectivement, on a vraiment l'impression d'avoir des, de, de la pierre sous les yeux, ce qui est assez intéressant. Et puis moi, c'est ça qui m'amuse, hein, de tromper le spectateur. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est plutôt la démarche, le fait qu'il y ait des principes de biointégration. Euh, que ça soit ciselé ou pas est-ce que c'est important je suis même pas sûr et même moi je je cisèle pas toutes mes pièces euh, toutes les techniques ne sont pas des techniques de ciselure, parfois il y a des choses qui sont beaucoup moins traditionnelles et je veux absolument pas m'enfermer dans une pratique euh, trop traditionnelle justement je sais que euh, la technique de repousser de ciselure je l'aime beaucoup et je l'exprime sur certaines pièces effectivement mais il y a plein de pièces qui sont effectivement du de la fonte euh, et donc du coup c'est de la ciselure sur fonte mais c'est de la reprise de fond donc il n'y a pas vraiment de, de, de savoir-faire hyper traditionnel dedans D'accord. et puis si j'ai envie de faire une sculpture de deux mètres en plâtre je fais une sculpture de deux mètres en plâtre c'est pas... T- enfin voilà je, mm-hmm. pour le coup j'ai pas trop de scrupules D'accord. à changer de matériaux Très bien. technique.
0: Mis à part les expositions, les salons, euh, est-ce que tu communiques beaucoup Est-ce que tu utilises euh, les outils euh, les un... sociaux, Instagram, etc. Alors, j'ai un, j'ai un site internet.
1: J'ai... Ah, merci. <rire> <Très> <rire> C'est et euh... Ensuite j'ai un Instagram, que, mm-hmm. euh, Tu l'alimentes
0: comment? Que... Euh,
1: ça dépend. Euh, souvent je l'ai pris comme un compte pro où je faisais une sorte comme une mini galerie avec un fil assez assez euh, léché, euh, mais qui n'était pas très vivant et donc du coup j'alterne entre stories, entre j'ai des, euh, pubs, des, pas mal. des mmh. ouais pas mal de stories, mais des publications qui sont un peu de tous les jours et puis parfois je reprends un fil qui est un peu plus euh, un peu plus travaillé. Euh...
0: T'as une stratégie ou est-ce que tu le fais un peu au feeling?
1: Non, je pense que, en fait, je, je suis typiquement le, le genre de personne qui n'aura jamais beaucoup euh, de followers sur Instagram, notamment. Mais en fait, c'est... non, mais parce que c'est... c'est aussi un mode de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup produire, pour beaucoup poster, pour mmh. beaucoup avoir de followers. C'est normal, je suis un algorithme, c'est mmh. fait comme ça. Mmh. Euh, on consomme de l'image, on consomme du projet, c'est la base de, de, d'Instagram c'est, c'est comme ça. Euh, moi, je mets pour faire un. Un des, par exemple, des fossiles qui représente euh, un collier, euh, j'ai 220 heures de travail. Donc, mmh. je vais pas attendre trois mmh. mois avant de poster. Donc, je pose des étapes euh, successives. Mais quand je passe trois semaines à faire un tracé matif, hein, c'est pas, euh, voilà. Je mmh. suis pas compétitif là-dessus. <rire> mais c'est, pareil, c'est, c'est, c'est pas grave. Je suis, pas j'ai pas besoin euh, mmh. d'être compétitif. Euh, je pense pas que les personnes qui, euh, qui sont intéressés par mon travail regarde le nombre de euh, que oui. J'ai.
0: oui après il y a le geste le geste il est complètement certes répétitif après répétitif, je veux pas
1: hein. que ça soit je trouve que ça peut être très chronophage oui, aussi Oui clairement et tomber dedans euh, en fait c'est tellement long ce que je fais que en fait je l'aime. si je peux m'économiser des heures à passer mmh. sur mon travail c'est déjà pas mal mmh. Mmh. là après j'alimente je fais des vidéos je fais des réels, je fais des trucs comme ça mais je suis pas pour le coup j'ai, j'ai moins de je poste régulièrement mais je suis pas
0: oui, t'es, t'es, Je t'es, tu ne fais pas d'analyse non, non. plus. Et, enfin, malgré tout, est-ce que tu as remarqué qu'il y a certains euh, posts que tu fais euh, qui, sont plus, euh, qui ont plus de succès que Ah, bah oui, le euh, visage.
1: Quand on monte ah. de la peau, <rire> l'algorithme <bon>. s'en va. <rire> oh, les ouais. projets, les gens oui. s'en fichent. Oh les gestes le... marchent beaucoup. Énormément. Ouais. Mais je pense non, que vraiment. c'est moi-même, hein, je m'endors en regardant des réels de céramistes parce que juste le fait que mmh, mmh, je pense mmh. que c'est un peu pareil que les réels des gens qui se maquillent ou qui mmh, font la cuisine, mmh, on est sur un mmh. truc un peu hypnotique. Oui, euh, mais après, effectivement, c'est hyper chronophage. et euh, Je pense qu'on a des métiers qui sont très polyvalents, mmh. euh, où vraiment de la conception à la réalisation, on fait la, la communication, on fait la partie commerciale, on fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on ne peut pas tout faire tout d'un coup, donc mmh, euh, voilà, mmh, c'est, mmh. je fais le max.
0: Tu te lèves tous les jours, tu viens à l'atelier, tu viens bosser, euh, tu es passionné. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as des défis à relever ou est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui, qui te booste complètement, quelque chose que t'as, peut-être quelque chose que tu as envie d'atteindre, un projet que, auquel, auquel tu penses, quelque mmh. chose que tu as envie de construire
1: J'aimerais changer d'échelle. Donc j'aimerais faire des grandes choses, mmh. ça c'est sûr. J'aimerais aussi apporter un peu plus de légitimité, légitimité scientifique. Donc j'aimerais vraiment me rapprocher de scientifiques, et notamment d'agronomes qui sont assez connus euh, euh, pour euh, réfléchir sur les processus de création, notamment avec euh, toute la famille des lombricides et des, des vers de terre. Euh, j'aimerais avoir ce petit bagage un peu plus biologique parce que même si j'ai fait des études là-dedans et que je suis un passionné, etc., j'aimerais avoir une étiquette un peu plus scientifique euh, sur ce propos-là. Euh, et ouais, j'aimerais bien potentiellement euh, ouais, rentrer dans des résidences que je pense que me permettraient, des résidences artistiques qui me permettraient de découvrir des cadres qui me sortent aussi de mon atelier, de me permettraient aussi de faire du monumental, de retrouver quelque chose de plus expérimental à travers différents matériaux, puisque le principe de la résidence, c'est aussi d'arriver dans une salle vide, et puis on me dit de créer, et puis tu n'as rien, et puis en fait, tu fais ce que tu as aussi. Y mmh. euh, où... des
0: résidences auxquelles tu penses en particulier
1: euh, là, il y en a plein. Je l'ai pas vraiment en tête, mais euh, hein? bon, c'est vrai qu'il faut rêver. mais <rire> Je tairai le brou. <rire>
0: <rire> Très bien. Des, des futurs projets, autrement. Est-ce
1: que... Toujours plein de projets. Là, je travaille ouais. sur un projet euh, sur le thème de l'effondrement devant ouais. des populations euh, d'insectes. Euh, et donc du coup, je vais, je vais euh, explorer euh, ce nouveau thème-là. Tu vois, j'ai toujours plein de projets. De projet, euh, mon bureau est rempli de croquis mmh. au mur, euh, scotché.
0: Le vivant, du coup, ça veut dire que tu es très inspiré aussi par la réalité, par, par peut-être tous les changements climatiques, tout ce qui se passe en ce moment. Tout ça, oui. ça te, ça te concerne, ça te. Bah, il y a un aspect te...
1: dans mon travail, il y a un aspect hyper frontal avec des ouais. nations écologiques de manière générale, parce que de toute manière, je parle de de civilisation industrielle et voilà, on est dans un rapport homme-nature et industrie-nature. Euh, donc les bouleversements, les changements climatiques, ça me, effectivement me concerne beaucoup et en fait, je parle aussi beaucoup de ça. Euh, quand je détourne des bouteilles d'eau en plastique, c'est pour parler de la pollution euh, marine, de notre rapport euh, à la ressource naturelle, à la propriété sur le vivant. Euh, l'effondrement, bah, voilà, c'est l'extinction de la biodiversité, euh, la mémoire, enfin, il voilà, y a plein de choses qui rentrent en compte. Euh, moi, c'est une qui, qui me touche beaucoup. Après, euh, tous les sujets euh, qui me permettent euh, de faire une culture parce que je m'inspire toujours d'un thème, d'un sujet en particulier, c'est souvent un peu des prétextes parce que l'idée est d'aller toujours beaucoup plus loin que l'objet, repr- que le sujet représenté, la bouteille d'eau en plastique, c'est quand je parle de pollution, c'est un, c'est un rapport hyper à mais enfin ça va beaucoup plus loin en termes de réflexion, euh, notamment parce que je le présente comme un fossile, il y a toujours cette idée que les futures générations, elles vont découvrir le fossile et qu'est-ce qu'elles vont en penser, comment elles vont le réinterpréter, comment ça va leur permettre de construire un nouveau monde. Et moi, c'est surtout cette transformation-là et cette temporalité, enfin, ce jeu de temporalité qui, moi, me, me plaît.
0: C'est quoi qui est le plus difficile à, à gérer euh, quand tu as. Quand
1: c'est la polyvalence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a. Non, parce
0: un... que lui, attends, excuse-moi, mm-hmm. je vais juste revenir sur une mm-hmm. chose. T'es, t'es à la maison des artistes, t'es auto-entrepreneur. Oui. comment, C'est quoi ton statut C'est ça. C'est ça, d'accord.
1: En ah, fait, oui. tu, tu peux. C'est le même. En fait, c'est le même. que tu déclares pas euh, ouais. pareil. Et euh, du coup, j'ai les deux. Et je pense que ce qui est le plus dur, c'est la polyvalence. Parce qu'il y a une espèce de. Euh, je pense que je, lui, on a un certain état d'esprit quand on fait certaines tâches. Et quand on fait de la compta, quand on fait de la prospection, quand on fait de la créa, quand on fait de la fabrication, c'est des états différents et quand mmh. on doit faire plusieurs choses dans une même journée, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi... Euh, je pense que c'est, ce qui est compliqué, c'est la, le rapport qu'on a aussi au monde extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on, on bosse tout le temps et le monde extérieur a des week-ends, ce qui est, moi, une chose un peu abstraite pour moi. Et du coup, il y a un peu un truc de tu bosses trop et le travail est trop important dans ta vie, mais en fait, le travail, ça te définit aussi ce qu'on est quand c'est de l'ordre de la passion. Et donc, du coup, il y a un peu un truc entre les deux qui est un peu dur à gérer parfois. Voilà.
0: Tu mets un peu tout euh... le... Tu vois comment okay. toi, tu t'évalues le, 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 enfin, l'auto-entrepreneuriat et ce statut qui est finalement compliqué mmh. euh, parce que tu ne peux pas, euh, tu, pas te concentrer que ah bah sur tes œuvres. Enfin, ce serait bien Et
1: finalement, possible. ça représente assez peu de temps, les heures en atelier. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça que je ne veux pas faire de réels tout le temps et tout. C'est que le temps en atelier, quand tu fais de la créa, il est assez. Il ne pas... représente pas beaucoup. Parce qu'il faut manger, donc tu vas bosser à l'extérieur, il faut rentrer, il faut faire les paperasses, il faut communiquer, faire de la prospection. Il mmh. n'y a pas besoin de créer de nouvelles pièces tant que les anciennes ne sont pas vraiment vendues ou n'ont pas accroché. Donc, tu vois, il y a toujours un jeu entre les deux. Et les temps où on fait de la recherche à l'atelier, en fait, c'est hyper précieux, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. ça ne représente pas de temps que ça, va
0: comment Comment, justement, tu arrives à, à, à définir ton équilibre parce que tu bosses en prestations extérieures Est-ce que cet équilibre-là, enfin, comment tu le calcules en disant, voilà, je vais bosser par exemple deux jours ou trois jours par semaine en presta extérieur, machin, et puis le reste du temps, je vais me concentrer sur ma créa Est-ce que c'est. C'est, bah, c'est financier ou tu te dis bah, j'ai besoin de
1: temps non, de C'est survivre, hyper terre donc... à terre. Je, ah. Il faut manger, ouais. donc il faut de l'argent. Donc euh, quand je n'ai pas d'argent, c'est ma priorité numéro un. Et en fait, une fois que j'ai une stabilité financière, je peux aller faire des hum. Mais en fait, euh, moi, j'ai, y a pas de. J'ai pas de hmm, personne derrière peut me suivre. Donc en fait, il euh, y a un moment donné où je paye mon loyer, je paye ma bouffe, je paye mon loyer d'atelier, je paye mes matières premières. Donc, j'ai une stabilité financière, donc euh, j'ai un portefeuille de clients euh, à qui je fais appel, qui font appel à moi. Ah. Et, euh, et une fois que j'ai cette stabilité financière-là, je peux aller faire créa ah. Mais sinon, c'est hyper terre à terre.
0: Toute la partie, euh, effectivement, achat de matériel.
1: Ah, c'est tout autofinancier, ça.
0: Oui. Parce que achat de matériel, ça représente euh, donc les matières sur lesquelles tu vas travailler, donc, donc du laiton.
1: Ça, ça coûte pas cher. Oh, la, la plaque de laiton, c'est pas cher. Enfin, c'est... Voilà, cher. Le, le loutillage du chuleur n'est pas très cher, c'est des barres d'acier, c'est des barres d'acier marteaux. que
0: tu vas euh, voilà, que, retraper, Forger, etc. Forger, vas Ce qui
1: est cher, oui. et est cher, c'est le bronze. et les finitions. Le bronze est cher, c'est la fonderie d'art. La patine, c'est cher, c'est oui. du métier d'art.
0: Parce que tes œuvres sont en bronze
1: Sont en bronze et en laiton. Bronze c'est soit et laiton. du métal laminé, soit du métal fondu. C'est les deux. D'accord. Ça dépend des, des ouais, œuvres. Ouais. Voilà. Et donc, ça ça, ça, ça coûte cher. Donc, il faut avoir euh, de l'argent à sortir en termes de matières premières.
0: Euh, oui, et
1: encore, moi, je suis le cest à qu'en fait, quand je fais de la fonte, je demande de la fonte brute. C'est la fonte qui sort du four.
0: C'est-à-dire qu'elle n'est pas prépolie, elle n'est pas polie. il C'est euh, moi qui y a pas de Protection. Je suis ciseleur,
1: c'est moi qui ouais. reprends, mais c'est dans mon métier, donc je reprends mes euh, fonds c'est normal. Mais c'est du coup, c'est pas si cher que ça, vu que je suis ciseleur.
0: Et, et est-ce que tu as une règle, t'as alloues, euh, je sais pas, quelle partie de ton budget à tes achats de matériaux
1: euh, Non, j'ai pas forcément de règle. Non. Enfin, globalement, j'ai, j'ai surtout une règle par rapport à ma vie de tous les jours. Je oui. fais en sorte de coûter le moins cher possible. Mm-hmm. Euh, donc je, voilà, c'est mes choix de vie et je les assume. Du coup, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Du coup, ça me permet d'avoir plus de temps pour mes créas. Et ensuite, ça dépend des budgets. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si à un moment donné, euh, j'ai un énorme projet, je dois faire de la fonte, et bah, je vais bosser pendant trois mois et puis en fait je ferai mon projet en fonte. Et euh, si je n'ai pas l'argent, et bah, je ne ferai pas projet de fonte et je ferai autrement. Il enfin, y a un moment donné où euh, je ne peux pas... Enfin, euh, c'est pas parce que c'est grand, monumental ou du bronze que c'est mieux qu'un autre projet. Donc, il y a un moment donné où euh, voilà, je peux aussi m'exprimer autrement. Donc, euh, mm-hmm. Je fais autrement. Voilà. Et j'expérimente d'autres manières de faire aussi qui sont moins coûteuses.
0: Capes, par, exemple. Bon,
1: par exemple, pour ce moment, je travaillais pas mal sur le métal gonflé. Euh, voilà, j'ai fait vraiment plein de trucs, euh, sur des structures à jour et qui sont en volume. Là, je, je fais plein de choses.
0: Euh, merci en tout cas pour, euh, pour cet échange. Bien, C'était génial. <rire> C'était super. J'ai adoré. Les, les auditeurs découvriront euh, ce que tu fais. Il y aura plein d'images. Il y a une vidéo. Euh, mais en tout cas, c'est, euh, c'est merveilleux. et C'est... c'est... C'est super Louis, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce, 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 cette beauté.
1: <rire> merci à toi.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous. S'il vous reste maintenant encore 30 petites secondes, notez ce podcast avec 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode